0: Доброе, доброе утро, добрый день всем. И мы начинаем наш урок. Так получилось, что у нас на гробу в есть только один урок. <свеч> Вчера же было 9 Этот шаббат, наступающий шаббат, имеет два имени. Ну, конечно, это Пашадбай Байдханан. Она имеет особое имя. Шаббат-на-хаму. Как прошлые субботы имел имя, называют Хаббат-Хазон, это не, это не этот Шаббат называют Шаббат-на-Хаму. Нахаму это автора, которые читают из пророка Ишаяу. Это 40-го игрова пророка Ишаяу. Нахаму, нахаму, ами, еймаремыкихем. Всего есть три, три шаббата три шабата шахтира, договаривающие, э, а потом идут подряд семь шаб, семь суббот, в которых шафтера, э, утешающие и. Э, э,
1: Которая говорит о
0: будущем избавлении. Она говорит о будущем избавлении. Есть семь авторов. Первый из них это Нахаму. Утешайте. Давайте почитаем начало. Нахаму, Нахаму, Ами, ей марихем. Утешайте, утешайте, мой народ. Говорит ваш Бог говорите на сердце Иерусалима, вы зовите к ней, потому что наполнилось ее время, и не рцо авино, потому что искупился ее грех. Кирокхо миян дыной, потому что она взяла от руки Бога. Кифра имбе хохатыйсео. Дважды за все ее грехи. Интересные, утешайте. Почему? Потому что наполнилось ее время, потому что искупился ее грех, потому что она взяла рука Бога дважды относительно ее греха. Молби на, э, на этот посыл говорить еще интересный комментарий. Он говорит, то избавление еврейского народа может прийти по несколькими путям. Ну, это уже известный гемараф, сан в Хейли, кажется, лист 98-й. Там написано ани аше тоже на пасукве Ишаяу. «Ани-Ашэ, я Бог. В ее время я ускорю, то есть избавление. Ваши гемора. Если ускорю, так, э, так это уже не вовремя. А если вовремя, то не ускорю. Я отвечает гемора так. Зоху. Отлично. Ну и Зоху. Заслужили ну, они, я, я ускорю они а не заслужили вовремя? Заслужили, я ускорю. Не заслужил. заслужили, прошу прощения, заслужили, я ускорю. Не заслужили вовремя. То есть есть какая-то дата, что позднее, что Махиа придет точно до этой даты. Это бы не то, вовремя. Есть такое дата. Мы ее не знаем, но она есть. Она, эта дата скрыта от всех от всех. Но есть такая дата. А если евреи заслужат, такая Бог ускорит, если будет достаточно заслуг Так Молбин говорит на это так, что избавление может прийти так, потому что наполнилось ее время. Это значит, вовремя. Потому что искупился ее грех. Это, это еще не вовремя. Но искупился ее грех. Они имеют много заслуг И искупился, искупился ее грех. Из-за заслуги еврейского народа. Преждевременно. Искупился ее грех. Это преждевременно. Из-за заслуг еврейского народа. То есть, если еврейского народа будет достаточно заслуг. То это может быть в любой момент. А третье возможное, что она взяла Бога дважды относительно ее грехов. Он говорит, что э, если евреи слишком и настрадались очень много, это тоже может ускорить приход Машея. Интересно. Знать, когда это будет приход Машея, мы же не знаем. Но это мы не знаем и не можем знать. А вот признаки близости прихода Мошьята написаны в в конце трактата и в трактате Сонедрин двенадцатого восьмой лист. Интересно, там есть. Тяжелые предсказания. А есть приятные предсказания. В том, в то признаки близости хорошего время Тяжелые предсказания, что будет много нахальства. Лицо поколений, как лицо собаки. И, значит, будет нахальство, что Дочка будет против своей мамы. Сноха против своей свек- свекрови. Ну, мы видим выполнение этих. Это признаки тяжелые. А есть признаки хорошие. Говорит мизе, Нету отец более открытый, чем это. Да, это пропорочество, пророка и Хесту, Беате море, а вы горы Израиля, а бе хемпитену, ваши ветки, дар давайте, офере Ами амисроим, и плоды, ваше несите, еврейскому народу, и кейрву потому что близок, приход. То есть, когда земля Израиля будет давать плоды еврейскому народу, это признак близости хороших войнов. Интересно, что из этой немары слышится, что будет еврейское поселение еще до прихода мужья И евреи там будут жить. И когда земля Израиля будет давать хорошие плоды еврейскому народу, это признак близости к приходному Когда-то э, я слышал интересное замечание азиатера Барри Левит. как-то говорил азиатер Барри Левина, большой том и в хахам Он привел интересный посылок. Этот филип написано. Потому что Бог поможет ционам и построит города Ягудов. Потомки его рабов будут наследовать. И которые любят его имя, будут там располагаться. Будут там проживать. Он обратил внимание на интересное выражение. Там написано, кто будет наследовать первыми? Потомки рабов. Не рабы Бога, потомки рабов. То есть евреи, которые потом, те, которые потомки рабов, но сами они не соблюдают. Они будут центральными вначале. А потом что будет? А затем будет... Тех, кто любит его имя, имя Бога, будут там располагаться. Начнется зрения страны. Потомки рабов будут ее наследовать. Потомки рабов. Они сами не рабы. Они сами не соблюдали заповедь. А впоследствии будет. Вия кто любит его имя. То есть те, которые соблюдают, или любят Бога и соблюдают его заповеди, есть к новому, там располагаться. Интересное, интересное. <смех> замечание на эти, на, эти, на этот кусочек из Тилима. Правда, интересно. Теперь. А теперь продолжим пренедельную главу. Глава Боэдханан. Поэтому Ханан я упрашивал у Бога в то время говоря. Бог ведь сказал Моше, что он не войдет в страну. А был такой приговор из-за ошибки Моше в водах раздора. Моше молился. Я молился. Медраж Обращает внимание. Написано, я молился в Айдханан", Это по... просьба бесплатного подарка. У Маше были заслуги. А что можно просить? Бесплатный подарок. Так должна быть молитва. Кто может сказать Богу, ты мне должен? Никто ничего не должен. Бог никому ничего не должен. Нас все просит. А у Маше было заслуг больше, чем у кого-то другого. Что Маше просил? Бесплатный подарок. Махнатки нам. Бог же надо просить без, бесплатный подарок. Мольба. Бог, ты же начал показывать твоему работу твое величие, твою сильную руку. Потому что кто Бог на небесах и на земле, который сделает как твои дела и твое могущество? Почему-то вдруг Моше подумал просить, потому что мы читали, что уже Моше завоевал воевал Сихону и Ог, Это тоже цари из Кнани и Мари. Как раз я уже начал, так может быть. Ты мне разрешишь уже перейти Ярда и войти в саму страну. В основную страну страну к нам, в основную страну перейти на Западный берег. Последил, что Бог на меня и за вас. И не слушал меня. И сказал Бог мне. Достаточно. Больше со мной об этом не говори. Я слышал, говорят, так. Ты, если, Маша, еще молился, молитва помогает. Но Бог что просил у Маши? Больше не просит. (сíck) Скажите, когда мама говорит ребенку, я тебе сегодня туда прогулку эту не беру, а ребенок капризничает, мама, возьми, мама, возьми. Что умная мама говорит? Сколько бы ты ни капризничал, тебе ничего не поможет. Он понимает, что ему нечего капризничать, это же ему не поможет. А если мама говорит, не упрашивай меня, не мешай мне, что ребенок слышит между строк, что если он будет упрашивать, может быть, мама его давает. А? Ты как тут Бог сказал, Маше, достаточно, больше не проси, значит, больше не проси. То есть, если ты попросишь, твоя просьба может быть удовлетворена. Но, я тебя прошу, не проси. Слышите, молитва имеет мо... Всего, большую силу. Всего. И прикажи еще и крепи его. Он пройдет перед этим народом, и он у наследует их землю, которую ты увидишь. Интересно. Арахаин обращает внимание, это написано, Бог разъеделся на меня и за вас. Это не за вас. Бог разъеделся на моше. И потому, что Моше сделал не... неизвешенное действие. Параше он ударил по скале, когда он должен был говорить. «А что, значит, Бог разойдется на меня и за вас. Морахаим посылает в начале кни... книги дворы. Там тоже написано Первая глава 37 предложение. Также на меня рассердился Бог из-за вас. Говорят, ты тоже не пойдешь туда. Почему из-за вас? Причем тут еврейский народ? Рахаин говорит на это и очень интересный ответ. Он говорит так, что у Бога была еще внутренняя причина, то Моше не вошел в страну. Какая причина? Есть геморра. трактация сута, которая говорит, «Меньше ве доби, лайшоу ту сейнеем, маице едем». Меньше ве Враги не властвовали на то, что они делают. И поэтому, если Моше вошел бы в страну, он бы построил храм. И, кто тогда был, этот храм не должен был бы быть разрушенным. Может, То, что Маша построил, сделал, враги не могут разрушить. А есть. И нам сообщает, что во время разрушения... Есть, в Таилин написано «Мисс Мерлоса», песня Сафы. Враги вошли в твое наследие, и они разрушили твой храм, сделали Иерусалим пустынной горкой. Это песня? Это оплакивание? Что написано в песне? Геморан на это отвечает, что тем, что Бог разрушил храм, это помогло еврейскому народу, что часть гнева Бога вылилась на храм. И еврейский народ меньше пострадал. Без этого еврейский народ бы пострадал бы больше. Бог вылил свой гнев на дерево и камни, то есть на храм. Если, если может, и, и храм, то, что храм был разрушен, спасло еврейский народ, что ему меньше попало. Если, может, вошло в страду. То храм не мог бы быть разрушенным, то, что Моше делал враги небосвые, и тогда еврейскому народу бы больше попало. Задается вопрос, а что было бы, если бы Моше в водах раздорно не ошибся? Как бы, так Моше должен был войти в страну? Что бы тогда было? Порохаем отвечает: Тогда евреи были, были бы на более высоком уровне. И они вошли в страну, был бы построен храм, и храм бы не должен был быть разрушен. Если евреи были бы на более высоком уровне, храм бы не должен был быть разрушен. Вообще, евреи не должны были быть изгнаны. А вот после греха Мушев раздох, евреи уровень еврейского народа упал, и храм определенно будет разрушен. И если Моше построит храм, если Моше войдет и построит храм, храм, который Моше построил, не должен быть разрушен. Враги не должны властвовать над этим. И еврейскому народу бы больше, бы больше пострадал. Поэтому он говорит, «И за вас Бог хотел, чтобы я туда не пошел». «И за вас!» чтобы вы не пострадали. Знаешь, он говорит, вы слушайте законы, которые я вас учу, чтобы вы жили и пришли, и понаследовали темы, что Бог дает. Бог ваших отцов дает. Не прибавляйте на то, что я вам указываю, и не уменьшайте. Соблюдайте от Бога, который я вам велю. То есть не увели. Не добавлять и не убавлять. Всего в Торе есть 613 заповедей. 613. Не больше и не меньше. Не прибавляйте на них и не убавляйте. Не выдумывайте новые, новые законы. Он говорит, что законы Бога – это ваше соблюдение вашего закона. Это ваша мудрость перед народами, которые слушают все эти законы и скажут. Народ этот (кười) умный и понимающий. Как это они это поймут? Они увидят, что еврейский народ идет и живет по законам Торы. И у него идет особая удача. Они скажут, вы великий умный еврейский народ у, умный и понимающий народ. Кого есть такой Бог великий? Это, ой, прошу прощения. Ой, кто великий? Такой великий народ, у которого Бог близок к нему. Как Бог наш Бог, всегда, когда нам импульс. Не совершал мы в трактате Браховского. У и до Бог к ним близок. Они могут, они щупают его, они... Названивается на него, Бог близок. Но когда у них беда, и они просят, просит, он далек от них. У еврейского народа Бог не ощутимый, не физический. Но когда мы просим у Бога, Бог близок к нам. Кто, кто такой великий народ, у которого есть Бог, который близок к когда мы зовем, Бог нам отвечает. А Бог меня учит. Теперь Он говорит, помните, как мы стояли у горы Синай. И вы ничего ощутимого там не видели. Вы только слышали и бог велел дал вам свой союз десять речений. и он их написал их на двух спебежалях каменных и сообщил вам свой союз а меня бог не бог велел обучать вас закон так что вы были осторожны вашей души и никогда не видели никакой облик когда бог с вами говорил и поэтому Остерегайтесь, не делайте никакой облик, ни самца, ни самку, никакое животное. Не делайте, чтобы им служить. Ни звезды, ни солнца, ничего. В дальнейшем отливки, Бог, говорите, то у тебя родятся дети, внуки, и вы будете жить долго в стране, вы испортитесь и сделаете идол, служить ему и сердить Бога, я предупреждаю вас сегодня, небеса и землю, то вы пропадете быстро с земли, которой вы переходите Иордан туда на следу. Вы не будете там долго жить, вы будете уничтожить. И Бог вас рассеет среди народов. Видите? Тут предупреждение, это еврейский народ, Отойдет от того, что станет суретидом то вы будете доказывать, и Бог вас насеет. Но это не конец. Когда тебе будет тяжело, ты будешь в стесненном положении, К... вернется к Богу, будет слушать его голос, Бог тебя не оставит, Бог тебе вернется. Первым Бог говорит Моше, сказать еврейскому народу, что такое явление, которое было при даровании Торы, такого не было. Никто такого никогда не было, никто никогда такого не слышал. Никогда. Не было и не будет. Чтобы все Бог говорил с целым народом. Такого не было. Они все были тогда на уровне пророчества. Бог с ними говорил. Вы знаете, что традиция еврейского народа покоится на то, что они были у горы Синай, и 600 тысяч мужчин лицами. Слышали, сами видели, сами были свидетелями этого, этого великого события, что Бог с ними говорил и сказал 10 вечей. что там у христиан, кто-то один или одна баба рассказал, у мусульман там один сказал, все это не силие. У нас традиции были исходит от всего народа, 600 тысяч мужчин. ты продуру и, вы верни, и вернись к сердцу, чтобы Богом Бог над всем, над землей наверху, над, над небесами наверху, над землей внизу, больше не соблюдай Соблюдая его сейчас выделил три города убережья. На восточном берегу Иордан. А, Они же не будут иметь силу принимать убийц, пока не перейдут Иордан и выделят три города на западном берегу Иордана. Правда? Пока не выделят, не выделят. три города на западном берегу Иордана, эти города на восточном и не будут иметь силу, чтобы принимать того, кто убил нечаянно. Правда. Но машин при всем этом должен. хотел выполнить то, что он может. Правильно, это не будет иметь свою силу, но то, что я могу сделать, я сделаю. И дальше у нас идет 10 речений. Ну, кто помнит эти 10 речений? А? Давайте. Первое. Я Бог, твой Бог, который выбил тебя из земли. Египта и дома России. Второе. Там не было у тебя идолов при моем лице. При, значит, при моем лице. Это можно понять двояко. И в пространстве, и во времени. В пространстве, там где Бог находится. Но Бог же присутствует в любой точке. Во времени. В любое время, что есть Бог. Бог нечего. Не было у тебя Идола при моем лице. Не похороняйся. Потому что Бог любит. Найдет найду Бога особая ревность. И Он наказывает. С грехов отца присоединяет сына. И наказывает его за его грехи. И за грехи отца. Но это только в случае, когда сын продолжает преступление отца. А если сын исправил, он этого не делает, Он не несет никакой ответственности за 12-й Значит, Первое. Я от Бог твой Бог Второе, что у тебя не было идолов и не служи. И мне пока нет. Третье. Не упоминай имя Бога, Бог, Бога твоего Бога. Напрасно. Возможно, потому что Бог не оставит чистым Тот, кто упомянет его имя на праздник значит, значит, это четвертая заповедь Из этих действий Сохраняй день субботний, осветить, Как Бог тебе велел Через ней работай, делай все работы А в седьмой, отдых их во имя Бога Не делай никакой работы Ни ты, ни твой раб, ни рабыня не бык, не ни осел, никакой скот, прищелист тоже не. он отдохнул. И помни, что это был рабом. Интересно. Книги Шмот главе «Ятро» в главе написано написаны ⁇ помни. А тут написано ⁇ Шабор ⁇ соблюдай. Разница вот в чем. Захор, значит, упоминай. Что это день особый? Это мы делаем в кидуш. Это мы делаем потом в Агдале, в кидуш, когда мы входим в Шабад, в Агдале, когда мы выходим. А Шамот, значит, соблюдай, соблюдай, не нарушай, соблюдай все законы Пятое. «Почитай отца и мать, как Бог тебе видел, то твои годы удвинились, что тебе было хорошо на земле, которую Бог твой Бог дает тебе». Что значит? Кто, кто почитает отца и мать, Бог удлиняет его годы, чтобы тебе было хорошо. И Мара говорит, что это имеется в виду в будущем мире. Но очень часто бывает, что Бог это посылает в этом мире тот. Чтобы удлинились твои дни. Папа пояснял так. Есть день, который проходит, и ничего не успеваешь. А есть день, что успевает очень много. Чтобы дни были длинными. Дни были длинные, удачные, в которых ты успеваешь. А дальше? Значит, это первые пять, заповедей заповеди мы уже привели. А теперь вторые пять. Не убивай. Не имей отношений с женой твоего другого. Не воруй. В первую очередь не воруй. Не... Не воруй человека, чтобы его продать в рабство. Не говори на твоего товарища пустое свидетельство. Не желай жену твоего товарища. Не желай дом твоего товарища. Поле, раб, рабыня, быка слава, все, что этого товарища, чтобы ты не не жену. Если сердце что-то хочет. Сердце хочет, чтобы у тебя была машина, как его. И квартира, и и двор, как его. Эбенезер на этом останавливается. Он говорит так. Человек должен быть, понимает, должен понимать, Давайте скажем так. Представим себе бывшие времена при царях. Поставили часового сторожить в покоях царя. А он там видит принцессу, дочка царя, которая очень красивая и привлекательная. Как вы думаете, если он нормальный, этот солдат, он будет думать, что он женится на дочке царя? Нет, конечно, нет. то же самое надо понять. Имущество другого – это что-то совсем другое. Ко мне это не имеет никакого отношения. Дальше написано, это все Бог говорил, и после того, как Бог говорил, мы подошли с руководителями, и попросили. Бог нам показал свою величие. И мы теперь видели, что Бог говорит с человеком. Но мы боимся, чтобы нас этот огонь не жал. И мы просим, ты говори с Богом и сообщи нам, а все, что Бог будет говорить тебе, что мы делали, мы будем делать. Потому что приблизиться так, быть такой близости, нам очень трудно. Бог услышал то, что они говорили. И сказал Бог ко мне Я слышал слова этого народа, что они к тебе говорили. Они все говорили очень хорошо. Они имеют трепет перед Богом. Да и кто дал бы, чтобы их сердце было такое, бояться? Меня и соблюдать мои заповеди все дни. То есть, кто дал. Что бы мог сделать, чтобы это сердце было у них, чтобы служить Богу, голос все дни. Так Бог, ты кого говорит еврейскому народу, вернись из вашей палатки, а ты останешься со мной, и я буду тебе говорить все, что Бог велик. Теперь, а теперь тут идет дальше гроба, отрыва, который каждый еврей читает дважды в день. Слушай, Израиль, Бог, наш Бог, Бог один. Люби Бога твоего, Бога, всем сердцем, всей душой и всем состоянием твоим. И будут эти слова, которые я тебе велю сегодня на сердце твоем. Обучай твоих сыновей. Говори о них, о словах Торы. Сидишь в доме, идешь в дороге, идешь спать и встаешь. И поэтому мы говорим шмат дважды. Когда мы идем спать, то есть вечером, и когда мы встаем и привяжи их знаком на руке, и они будут украшением между глазами. То есть одевайте фили на руке и на, и на голову. И там внутри домиков есть пергамент. И вот эта глава сидит в других. Всего там есть четыре. Отрыв, четыре Отрывка истории. И это один из четырех. И напиши его на косяках твоего дома и твоих воротов. Ты в музее это говорит. Очень интересно. В первом предложении Шма есть две большие буквы. Ушма Айн большой, а у слова эхад один дало большой. Слово шма слушай Айн большой. Так в Торе пишут. А что? Большая буква. Больше, чем обычно. А у слова хад один» дали больше. А почему? А? И я слышал, папа зацел говорил, что эти два, эти две буквы вместе, а они не дали, составляют себя вместе слова ⁇ ид ⁇ свидетель. То есть еврейский народ. Он свидетельствует в мире о существовании Бога. Потому что все существование еврейского народа в истории, когда он был рассеян, преследуем, презираем, и сохранился, это великий чудо. И на многие лет... Мыслители, не евреи, тоже это понимают. Индирусских писателей об этом писал и и Достоевский, который совсем не любил евреев, И, и Купри, и Бердяев. И я думаю, об этом это понимали многие. И не русский, и французский, и немецкий. Еврейский народ, он свидетельствует об этом. Давайте сейчас. Я, я намеренно сократил. Говори. То, что я говорю про недельную главу, потому что я все не успеваю. И мы должны говорить о заповеди почитания родителей. Так о недельной главе я заканчиваю. И если есть вопросы, пожалуйста. Потом поговорим о заповеди почитания родителей. Да.
2: спасибо большое за урок. Андрей спрашивает, если написано... Пусть не делает пришелец никакой работы в субботу. А как же шабы сгой или речь идет только о тех, кто прошел гир?
0: Смотрите. То, что тут написано, речь идет про раба еврея. Раба еврея. раб еврея тоже не имеет права делать работу. И хозяин не имеет права просить раба делать работу. Речь идет про раба. Между прочим, вы упомянули Шаббезгой, но надо знать, не просить не делать работу, есть запрет мудрецов. Есть только особые случаи, что можно просить не евреев. Одно из них, например, когда когда-то топили печки, и зимой очень холодно, и все как больные относительно этого, это можно было просить. И есть еще случаи, когда можно просить. Но то, что написано в Торе, не делай. Твой раб, раб, речь идет о рабе евреи. Раб еврея не имеет права делать работу. От хаи двора этот был вопрос. Я думаю, понимаю, что вы имеете в виду, где написано этот от эти эта фраза в Тейлим, которые я упомянул, что первые, которые заселят землю, будут несоблюдающие. Опять-таки, не написано, которые засели, которые у нас следует, будут руководить. Первые, которые пришли в землю Израиля, были как раз соблюдающие. Это прежде всего ученики Балшемтова, первая группа, затем ученики Агро, которые поселились здесь ученики Софера из Венгрии. Первые, которые пришли, были соблюдающие. Но потом задавали то, не соблюдающие. Теперь, когда вы спрашиваете, о чем имеется в виду, то, что я сказал, фразу я скажу вам, это конец главы 69 в Тегелим. Два последних предложения. Я открываю и читаю, что его ики мне еще потому что Бог поможет сиону. Виед в Норе Ехудо и построит города Ехудо. Выеж вушом, он поселится там и еще наследует. Везера водов Нихалова. Потомки рабов Ехудов наследуют. Вехей авишмей. И кто любит его имя, ешкану Бог, будут там располагаться. Первые, которые, которые будут задавать то, они будут потомки рабов, не рабы. А вот затем будет? Те, кто любит его имя, будут там располагаться. Это в конец 69 главы Стрелин. Последние два предложения. Ну, какие еще вопросы?
2: Спасибо, Квадорав. Да, были еще тут вопросы у нас. Раф оправит меня по поводу, что значит «Бог ревнивый». Вы касались коды
0: Да, не понял. В чем вопрос? Тут
2: был вопрос, что означает «Бог ревнивый».
0: То есть, если кто-то служит, ты Бог
2: да. а, Тут, да, вот еще вопрос, дорогой Абонсион. У нас много есть слов для обозначения молитвы. Почему... Ее спрашивает, мышей молился именно 515 раз, почему именно это слово использовано для обозначения молитвы?
0: Послушайте, есть медраж, что молитва имеет, мне кажется, 10 выражений. десять выражений. И Рапшим Шимпинько зацал, написал специальную книгу о, о молитве, И книга занимается этими четыре (сослов) слов наших мудрецов, о десяти названий молитвы. В чем разница между ними? Эта книга Эвши Шампинкуса переведена на русский. И давайте, пожалуйста, посмотрите. Он хорошо разобрал эту тему.
3: Да. да. Здравствуйте. Да. Шалом. Да. Огромное да. спасибо за ваши уроки. Вы сегодня ответили на вопрос, который меня возьмут больше 20 лет назад. Как бы я получила на него ответ, но вот именно этот пасук, который вы сегодня сказали, когда Муше, если бы Муше зашел и храм был, не был уничтожен, понятно, что бы это отразилось на, все, на всем еврейском народе. Но вот этот пасук, что когда... Что, где написано, что Муше будет не подвластен воинами? Как вы сказали? Вот, вот прозвучало а, что-то, я не улыбнулась.
0: Это нет, может написано в трактате Свата, по-моему, девятый лист, мне кажется. Муше, то, что Мушеи делал и да враги не могли властвовать над тем, что они сделали. Не, могли, не должны были это
3: разрушить. А, хорошо, не могли, а chemise, могли то есть родину могли разгружать то, что бы они сделали. Вот. Да, да, это такое. Ой, спасибо вам огромное. Видите, приближаюсь, не прошло 30 лет. Спасибо вам большое. Огромное. огромный, добрый час. шаба
0: Шабачалом. 네, не понял вопроса, бывали у маше? маше? Ну, молитва? Молитва, Моше? Молитва? В какой форме, как я могу сказать сказать? Но написано, что это было бы хана, это, как сказать, Матнатхинам, нам у тебя бесплатный подарок. И то, что мне что-то полагается. Да.
2: Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, еще можно спрашивать, потому что в сайте, на чате Ютуба пока нет. Можно поднять руку прямо здесь, спросить. Ждем.
0: Дальше. да
2: пока
0: нет. Да. Давайте, да я говорю уже про, про мецву, которая в нашей главе из 10 заповедей э, написано: «Кабе и весимехо, «Почитай твою, твоего отца и твою мать, чтобы длинили свои дни». И есть мецва другая, которая, э, которая написана в там написано «Иш имей в обид перов, человек, чтобы свою маму и папу перед ними трепетали». Что это значит? Что значит «кибут» почитать, и что такое «моран»? «Имора» «Трактатики души». Подробно это разбирает. Она спрашивает, что такое кибут, почитание, что такое мора трепет. Говорит так, кибут это значит так, обслуживание. Ма", я говорю, говорит так, махиры у Машки дает папе ей, спит, махни сумейте, вносит, выносит. Обслуживает папу, это кибу. А что такое мора Не стоять на месте папы. Не сидеть на месте, которой папа. Или мама, и то же самое и мама. Не спорить с его словами. не решать. Как это э, 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 не решать? Папа прав, папа не прав или даже папа прав? Вот предположим, я намеренно не, не хочу входить в, 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 в эти мнения. Э, в. Есть война, есть напряженные отношения между Россией и Западом. И есть война между Россией и Украиной. Это вопрос, если кто-то поднимет вопрос, кто прав, кто виноват. И папа будет говорить в пользу одной из сторон. А сын убежден, что папа не прав. Сын имеет полное право иметь свое мнение. Но когда папа говорит, не спорь с папой. Папа говорит, молчит. Интересно, когда папа с сыном учит могу, они могут спорить, понятно, в деликатной форме. Отец говорит, Тараш имеет в виду тот, а сын говорит, а мне видится, Тараш имеет в виду другой. И это, так сказать, вместе учат обсуждает. Но если папа высказывает какое-то мнение, неважно политике, в медицине, неважно в чем. Сын не должен оспаривать мнение папы и то же самое мнение мамы. Это называется мораль. И отношение к папе и маме должно быть как кому-то совсем другого уровня. Это называется маршрутка. А кибут – это обслуживать. Подносить еду, принести стакан чая, принести из магазина, вынести мусор. И это большая мечта. Великая заповедь который человек часто получает и на этом свете тоже. На будущем определенно, но и на этом свете тоже. Это большая браха. Тот, кто имеет возможность почитать и уважать родителей. И это помогает много и в материальном, и в духом. Интересно, у больших людей, которые последнего поколения, ну, смотрите, было много, но из крупнейших в литовском мире, два, круп... два наибольших гиганта, после. После Второй мировой войны были два. Хазунищ и Равин из Бриска. И интересно, у обоих почитание родителей было на самом-самом высшем уровне. И трепет перед родителями тоже. Рассказывает Хазунищ, иногда приходил в Муторан, экзаменовать детей. Ну дети, они а дети. Как-то один мальчик вдруг спрашивает Хазаныша, "Скажите, ребби, а благодаря чему вы так вырос, вы так, вы так особо выросли? Благодаря чему?" Хазаныч задумался. Через минуту сказал, я думаю, потому что я особо, особо почитал родителей. Почитание родителей имеет свои правила и свои рамки. Если папа или мам говорят сыну или дочке сделать что-то против закона Второй, они не должны это делать. И это написано в Гимаре. И раньше это приводит в главе к души, Написано, Иш ино, вовы, второв. Каждый, что маму и папу, бойтесь, трепетайте перед ними. Но ваши это же мои Мои субботы сохраняются. Потому что кухом хайовыми хмидами все обязаны почитать Бога. И ты, и папа. Если отец говорит сыну, чтобы он нарушил закон Торы, он не должен следить. Или, например, второй, или еще пример. Сын хочет пойти в Нищибу учить Торы. А папа говорит, а я считаю, что ты именно учил специальности. Сын не обязан слушать Отца в этом случае. Потому что учить Тору это митцву. И тогда это, когда сын хочет делать митцву, и папа или мама в этом не могут, говорят, не делать, то то он обязан то он не обязан обслуживать. Ну, может быть, есть вопросы насчет почитания родителей. Тема довольно широкая и очень практичная.
2: а вот вопрос такой. Почитание родителей... Насколько его можно осуществлять, если требуются затраты финансовые из собственного масса? Еще раз.
0: Даниил, дорогой Даниил, вы упомянули из массера. А я поднимаю вопрос до МАСЭРа. Это же геморравки душные. Геморравки душные это обсуждают. И будут. А за чей счет? За счет от сына или за счет отца? Вывод геморы за счет отца. Так, так вывод рук за счет отца. Но если у отца нет, то сын должен стараться помогать. Да, да нет, я только что упомянул. Насчет массера Помогать из массера отцу. С одной, если отец нуждается, можно помогать отцу из денег Маасера. И это раньше, чем кому-то другому. С другой стороны, гемора выражается довольно резко, чтобы пришло проклятие на того, который кормит отца из денег массера. Это выражение геморы, поэтому я ее, я это привожу, как оно написано. Э, на это отвечает. Если 이제, у человека, э, так сказать, хорошее положение, он имеет материальную возможность помочь отцу, не из массера он должен помочь из Но если он в сосненном положении, так он может и должен помогать отцу и денег массам. Если он в нормальном, хорошем, просторном положении, пусть помогает не денег массам. У него нет такой возможности, пусть помогает и денег массам. А общий псаг, кибудав, это за счет За счет счет отца. Если отца нет, сын должен стараться помочь тому. Но вообще псать в суху нору за счет отца. Тут что-то были какие-то вопросы на экране, которые, я говоря, не успел прочитать.
2: Вот по нашей теме уважения к родителям Сара спрашивает, уважаемый Раф, если отец спрашивает моего мнения по вопросу, в котором мы с ним не согласны, и если я скажу свое, если я скажу свое мнение, он будет недоволен и начнет меня ругать, нужно ли мне проигнорировать его просьбу и не говорить ему свое мнение?
0: Послушайте. тут уже вопрос, как вести себя разумно. Надо найти дипломатический ход, как этого избежать спора. Папа, я не, я не знаю, э, у меня, может такое мнение, у тебя такое, как-то <сёк> деликатно. Не знаю, понравится ли тебе мое мнение. <сёк> И так далее. Вы знаете, в законах есть еще правило, то, что я проговорил, приговорил, не будь дураком. Надо найти верно. Умный выход. Ну, какие еще вопросы?
2: Ну вот Араф, если такое противоречие, Авраам предлагает. Сын говорит: не хочу учиться, а хочу жениться. Папа говорит: иди, учись, получай специальность. Кого слушать?
0: Не я хочу понять. Значит, я не хочу учиться, хочу дениться. А у него что, есть небесно Еще вопрос. Допустим, он пойдет дениться. За чей счет он будет содержать свою семью? За свой счет или за счет папы? А? Смотрите, тут надо понять все зачитали. вот. <связывая> все, что происходит в этой
2: ситуации. Спасибо, Кударав. Есть э, вопрос еще на тему нашего Иосифа Довида. Почему Йосеф рассчитался с Беньямином, если за это платил Яков?
0: Ничего не понял.
2: Я тоже немножко не понял. Иосиф Довид, пожалуйста,
0: поясните. Да. Почему Иосиф почему,
2: почему тогда Йосеф рассчитался с Беньямином? если за это платил Яков.
0: Что он считался? Я не понимаю вопроса. А я не понимаю вопроса. Мы ждем. Могу... Да.
2: уточнение
3: ждем.
2: <связываю> есть еще?
0: Я только продолжу. Есть интересный псак. А. Есть папа. Сейчас э, включите микрофон. Мне
2: кажется, микрофон работает, нет? Нет, я сэвдовид э, поднимал руку. Но я вас еще, еще раз поднимите руку, чтобы я вас выловил. Для уточнения вопроса. Вот сейчас
4: Хорошо. включили микрофон. Мы, мы учили, что что Йосеф, когда встретил Бениамида, наградил его больше других братьев, дал ему больше больше за то, за то, за то и так далее. Возникает вопрос, а почему он повторяет тот же путь, что сделал Яков, когда дал ему рубашку, которая была гораздо дороже, чем и таким образом вызвал ревность братьев. И Баргашев, если я не ошибаюсь, объясняет, что Бениамин рассчитался за те годы, которые Бениамин обслуживал, Йосеф рассчитался с Бениамином за те годы, которые он обслуживал Якова. И Йосиф не мог это, это делать. Это, если, это, если, это. если это так, то почему, почему он должен рассчитываться, если Яков должен был за это платить сам?
0: Не понимаю. Не Вообще не понимаю. Во-первых, это не Раши. Это комментарии... Может быть, не
4: Раши. Может быть, не нет, Раши.
0: Нет, я не, нет, вас... нет, нет, мы не Давайте Папа, приводит свои книги от одного человека. Но я не совсем Послушайте. То, что за отца, это не значит, что папа платит за то, что сын его обслуживает. Речь идет о другом. Он приносит ему, обеспечивает папу. За те счет? А то, что сын обслуживает отца, он, конечно, не берет у отца ни копейки. Что за вопрос? Не... А что
4: значит. Но что значит обслуживает, я, я не понимаю, тогда разница Но между...
0: Он, он, нет, я сейчас, давайте пока оставим ту, ту историю. Мы говорим сейчас, что такое Аф и что такое Мишел Бен за счет папы. Да, да, да. Это значит так. У папы нет средств, и надо ему помогать. И, и он должен его обслуживать, приносить из магазина. Так за чей счет. Покупать в магазине это написано за счет, за, По закону написано За счет отца Но то время, что он дает Тот труд, что он дает
4: Я понимаю понимаю То есть материальные,
0: материальные, ничего, материальные затраты Что за вопрос Он на всему матери... Материальные
4: затраты это, которые... это
0: Материальные затраты папу папы Само, Но не работа, но не, работа Самого конечно, сына да. Что за вопрос
4: Хорошо, тогда такой вопрос. Если, допустим, отец и сын живут в разных городах, то и сын должен к отцу ездить или не может к концу ездить, там время от времени какой то за этот условно говоря, билет на поезд, должен платить отец или сын, если у отца есть средства, или это, сын, это или затраты сына?
0: Вопрос верный, я не знаю. Возможно, если это серьезные затраты, то, может быть, сын в этом нет, не обязан, если это серьезные затраты.
4: Но это не только затраты самого самих билетов, но это еще и затраты времени. То есть, условно говоря, поехать... Затраты, времени,
0: киевом... затраты времени нет. Затраты но... времени сын должен уважать отца и тратить время.
4: Если он едет из Киева в Днепропетровск, это, считайте, пару суток, а он работает. То есть получается, что он не должен работать и поехать к отцу. То есть получается, что он тратит не только деньги на билет, но он еще тратит деньги, которые не получает на работе, может быть уволен.
0: То есть Смотрите, может быть уволен, это уже совсем серьезно. Но давайте теряет деньги. Я говорю, мне видится, что время он не, не, мог, не должен брать. А сами затраты билеты, если, если это расходы, да.
4: Шпай, извините
0: за беспокойство. Теперь. Спасибо есть большое. Есть интересная ситуация. Сын хочет жениться на девушке, которая ему понравилась, и она достойная девушка. А папа говорит, девушка не из нашей общины. Мы из какой-то общины, я не знаю там кто-то. Она из другой
3: девушка Гарбошка и мясо поешь, уже можно
0: будет два часа. Она недостаточно. Мы не, не такая богатая, которой я бы хотел, чтобы ты женился. И так далее. Но она девушка достойная. Имеет ли право сын жениться против воли отца? Или нет? Дилемма, а? Интересная дилемма. Смотрите, начнем, начнем с того, что если, как говорится, во-первых, сын, конечно, должен думать и понимать, что, что иногда у папы есть более открытые глаза, у папы и мамы. И они видят то, что сын не видит. У него, может быть, закружилась голова от ее красоты и привлекательности. Это может быть. Поэтому совет отца стоит, стоит принять во внимание. Но речь идет о другое. я говорю о другом случае. Она действительно достойная девушка, но папе или маме мешает, что она не из нашей, э, из нашей, как говорят, еда. Мы там мы бухарские, она не бухарская. Она, я не знаю, ашнатская, горская, не знаю что. Достойная девушка. Или, или она недостаточно богат и состоятельной земли, как мы бы хотели. Сын, а сын, он нравится, если он хочет на ней жениться. Сын должен служить отца и, или не обязан, а? Интересно, этот вопрос спросил Марик, и Рамо пишет, приводит, он приводит несколько аргументов, что в этом случае сын не обязан слушать отца. И так написано в Рамо. Из его аргументов, то если парень женится на девушке, которая ему не нравится, это может помешать их семейной жизни, любви к ней и так далее. И, так далее. и, и в принципе это тоже можно сказать за счет, за счет сына, за счет его чувств. Я видел такой случай на практике. Как-то в Нечиве, где папа зацар обучал, я папа Зацал попросил заменить его. И, и я заменил. И вдруг приходит папа, который имеет претензии. В чем дело? Я, я даже не знал, о чем идет речь. Оказывается, сын хотел жениться на хорошей и достойной девушке. А папа был против. Он спросил моего отца, Зацал, и он сказал, что он имеет право. И порохашем он женился. И хорошая, достойная семья, достойные дети. И, и с родителями тоже вернулись в нормальные отношения. Слава Богу. Ну, еще вопросы по теме?
2: Спасибо огромное, Квадарав. Я смотрю, что сейчас нет вопросов по теме, насколько я вижу. Но есть вот другие вопросы, которые более общего характера.
0: Хорошо, я слушаю. Но хотя бы тема почитания родителей стала более ясной, или что есть какие-то вопросы, которые мешают понять ее? Да, слышно
3: меня? Я
0: слышу.
2: Вот вопрос был, правда, еще такой. Есть ли родители против религиозного образа жизни своих детей? Как найти золотую середину?
0: Смотрите, я уже говорил, тут надо делать, поступать разумно. Во-первых, я уже сказал, что то, что против соблюдения заповедей по закону Дети, сын и дочка не обязаны слушать родителей. Не обязаны слушать и подчиняться им, но ругаться они тоже не должны. Спокойно. Делать свое дело, но спокойно. А вот теперь, как говорить о золотой середине, надо же понять реальную ситуацию. И тогда есть будет о чем говорить.
2: Клодорав, есть такой вопрос от Татьяны. Отвечаем ли мы за грехи своих родителей?
0: Наши мудрецы говорят, и раз это приводит, что если сын продолжает преступление своих родителей, отец вор и сын вор, то он отвечает и за грехи своих родителей. А если сын не делает не продолжает грехи отца, он за грехи отца не отвечает.
3: Спасибо и большое.
0: бабушки, насколько есть уважение. Должно быть уважение, но все-таки не на уровне как родителя. Должно быть уважение к бабушке и дедушке. К родителям это отношение совсем другое. Совсем другого уровня. Да? Какие еще вопросы по теме? Почитание вот
2: вопрос у Инны. А, да, Инна вот спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как в ситуации, когда мои родители неуважительно относятся к своим родителям?
0: Послушайте, это нехороший пример. Но я не понимаю, какой вопрос это к вам. И какое это отношение к вам. Это их проблема. А, а какое это имеет отношение к вам? И в чем вопрос к вам? Не понимаю.
2: А, квадоров а, вот еще Эстер поднял руку. Пожалуйста, Эстер.
0: Да, да. да.
1: Спасибо, спасибо большое, спасибо организатору. Я немножко уже возвращаюсь не по теме родителей, а по теме шма. Вы говорили, отсюда мы учим, что шма нужно говорить и днем, и вечером, потому что шаг вынимать. Я помню, ваш папа говорил, что из какого-то пасука учим, что нужно полностью говорить шма, а не короткая, которая приводится в иногда, в шмат аля мета Это из этого посуха или, или что-то другое это, есть. Это это,
0: мы читаем шма. Вообще-то шма есть первая глава, которая первый отрывок в нашей главе. И есть второй отрывок, который в следующей главе будет. Вая им шума". Угу. Затем есть отрывок про выход из Египта, про цитит. Это другая мецва. Иметь... Вспомнить о выходе из Египта и днем и ночью. А есть мецва читачма утром и вечером. И, впрочем, так как эта мецва связана с временем, то женщины в этом не обязаны. Теперь, раз это связано с временем. Утром до четверти дня, от восхода до захода, а вечером... После выхода звезд в течение всей ночи. Это есть мецва читать Дважды в день.
1: Да, но вопрос вот полностью его читать вечером перед э, сном. И откуда мы это учим? Я еще, помню, что вам говорил наш папа, что да, что учим
0: отсюда. Люди, послушайте. Люди в Мариев читают все три главы. Мариев. Перед сном некоторые читают только первую главу. А некоторые, и первые и вторые, а некоторые все три. Это Я, например, читаю все три. Но сказать, что все обязаны, это я не могу. Если человек читал шма вовремя, то он не цвать шма обыкнется. Если он читал шма после выхода звезда. А Что значит вовремя? Вовремя, а я сказал, после выхода звезда. Есть человек, читал шма после выхода звезд, эту митву он выполнил. И теперь, то, что он читает шма перед сном, некоторые читают одну главу, две, три. Я, я читаю, например, все три. Но указывать всем я не могу. Я помню,
1: что ваш папа говорит, что вот мы учим от какого-то посука, что надо говорить все три. И вот это из этого пасука или из другого? Вот это я не
0: помню. Написано, об этом написано, бы шел бы когда ты ложишься и когда ты встаешь. То есть это вечером и утром. А третья игра ⁇ это про вспоминать о выходе из Египта. Это другая медь. И тоже надо ее выполнить один раз днем, один раз. На
1: а вот вы говорите, женщины не надо. Я марив не молюсь. Так, если я не говорю марив шма, а говорю только перед сном, это я выполняю то, что я говорю. Вы же
0: выполняете, но вы в этой, в этой заповеди в чине шма не обязаны. Но вы можете ее выполнять, не будучи обязаны.
1: А это до 12 надо или, или в течение можно и позже, а,
0: после ночи? Для женщин не важно. Для мужчин до полуночи.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Шаббат шалом.
0: шалом. Если еще нет вопросов, то, может быть, мы тут заканчиваем.
2: Гуд А, кудрав тут есть? Да. Все зависит от вашего, да. ваших возможностей.
0: Что, Что есть? Э,
2: вот Инна ну, уточняет, меня касается этот вопрос, почему мои дети становятся свидетелями от такого неуважительного отношения, и это для них плохой пример, так как я вижу плоды такого отношения уже в своих детях по отношению к бабушке.
0: Смотрите, ты, надо же подумать, как сделать, чтобы они это не видели. Я не знаю. Так, тут же вопрос, смотрите, вопрос, вопрос, который я могу что-то сказать. Что-то думать, это что нам делать? нужно понять, что делать, чтобы дети от этого не учились. Насколько возможно постараться, что они этого не видели?